1: Bienvenue à tous, c'est la belle histoire de France sur CNews avec Franck Ferrand, Marc Benant, chapitre 61, la libération. Euh, la libération, et on verra dans cette émission, la libération de la Corse, la campagne d'Italie, le débarquement en Normandie, la libération de Paris, les tribunaux de la libération avec la traque des collabos. Voilà pour le sommaire, ravi de vous retrouver messieurs, mon cher Marc mon cher Franck, c'est un plaisir. Alors... Tout le plaisir est pour nous. Nous oh, sommes très égoïstes. Partagés. <rire> vous savez que pour cette émission, vraiment très régulièrement, euh, des téléspectateurs vont sur cnews.fr regarder nos anciennes émissions pour suivre et montrer à leurs enfants. Donc je vous félicite oui, tout en ça tout ça cas. Est sur le site, il faut sur le dire. Sur le site, exactement. Sûr, hein. Je vous félicite en tout cas pour tout le chemin parcouru pour ces 61 émissions. Voici la 61e. Franck, la dernière fois... On avait vu le duel entre le général Giraud, le général de Gaulle. On avait vu comment s'organisait la résistance et les institutions de la France libre. La guerre a-t-elle basculé depuis la fin de 1942
0: Ah oui, oui depuis novembre Et pourquoi 1942. Vous vous rappelez, c'était cet, euh, ce débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, cette opération torche qui avait beaucoup marqué les esprits, qui a fait basculer la guerre, en tout cas pour cette région de, de l'Europe. Euh, les Allemands ont profité de ce débarquement pour aller jusqu'au bout de l'invasion française. Hein. Ils ça. ont franchi... La C'est ligne ça. de démarcation envahit la zone libre. À partir de la fin de 1942, on entre dans une autre phase de la guerre. Et les Alliés ne vont pas se contenter de l'Afrique du Nord, bien entendu. Vous vous rappelez d'ailleurs que le gouvernement de Londres s'était installé à Alger. Et que depuis Alger, on était déjà en train de penser à l'après-guerre, à la libération, justement. Alors, pour que cette libération soit possible, il fallait des débarquements. Il va y en avoir en Sicile un débarquement, il va y avoir... Euh, une libération de la Corse, très importante cette libération de la Corse, c'est en octobre 1943, on voit à ce moment-là le premier département métropolitain libéré. Et puis euh, le corps expéditionnaire français, parce qu'on a des Français qui participent à toute cette campagne d'Italie, vont être envoyés sous les ordres du général Juin... Personnage extraordinaire, le général Juin, euh, personnage sans doute un peu sous-estimé de notre histoire contemporaine d'ailleurs, le général Juin va mener ce contingent français en Italie. Lui avait, par une extraordinaire initiative précoce, il avait euh, lancé une ouverture, une percée vers Rome. Mais le haut état-major allié ne l'entend pas de cette oreille et on va lui imposer en quelque sorte le détour par le Monte Cassino, la bataille du Mont Cassin, terrible bataille, on est au printemps 1944, le 18 mai 1944, ça y est, le Mont Cassin est renversé. On n'est plus très loin là d'une date que vous connaissez. C'est la date du 6 juin 1944. Il faut vous dire que ça fait 18 mois à l'époque qu'on cherche où l'on va débarquer. Euh, Churchill aurait été favorable à un certain nombre de débarquements. Les Américains, avec le président Roosevelt, sont un peu plus euh, réticents et timorés. On va essayer d'orienter les Allemands dans de mauvaises directions. La vérité, c'est que le premier grand débarquement pour la partie euh, française, il va avoir lieu... En Normandie, il va avoir lieu le 6 juin 1944, bien entendu, le D-Day, comme disent les Américains. C'est ce que le cinéma a immortalisé sous le nom de jour le plus long.
1: C'est parti, le jour le plus long, on en parle. Et oui, 6 juin 1944, tout le monde connaît cette date qui a changé le cours de l'histoire. Et Marc, vous allez nous raconter cette journée du 6 juin qui a vu les Alliés débarquer en Normandie. Allez, deux petits, trois petits points en amont. Ça y est, il va revenir en, en 1812 avec <rire> non, Napoléon. <pas> du <rire> tout.
2: La nomination du général Eisenhower comme patron de ce débarquement. Il y aura plus de 130 000 hommes mobilisés et il est placé à ce poste le 6 décembre 1943. Vous vous rendez compte 6 décembre 1943 et le débarquement, c'est six mois plus tard pour organiser ce gigantisme fait d'armes comme jamais l'histoire n'en a vu et peut-être qu'elle n'en reverra. C'est invraisemblable. Alors étant donné les conditions, on sait qu'il y a les falaises qui se dresseront devant nous car il n'est pas question d'aborder par les ports. On choisit la stratégie des plages. Petit élément déjà, c'est qu'il y a un individu je dis cela comme ça, c'est, pas, c'est presque péjoratif, mais je, j'y mets un individu dans le sens noble. C'est parce qu'il est inconnu, il s'appelle Higgins, et aux États-Unis, il s'est battu pour imposer un système de barges. Et ces barges joueront un rôle déterminant. Sans elles, on ne pouvait pas débarquer on le sur l'image. les plages. Alors, tout à l'heure... nous seront à l'intérieur de ces barges. Et j'essaierai de vous faire vivre ces moments dramatiques où le courage ne suffit pas pour oser s'affranchir du destin. C'est une sorte d'inconscience d'une force patriotique inouïe qui propulse les hommes. Mais il faudra donc préparer tout cela avec des opérations sur des sites presque équivalents. On a eu les, les photos prises par les avions. Et alors on cherche en Angleterre telle falaise à représenter ça. Alors ainsi, on pourra faire en sorte de tester la capacité des hommes à monter du côté du tas. Du côté, c'est que les plages ont été rebaptisées. Il y a cinq points d'attaque, les Américains d'un côté canadiens et anglais de l'autre. Et notons que les Français seront nichés. Il y en aura 177. Ce sont ceux du commando Kiefer. Alors forcément, là, s'il n'y avait que la plage, étant donné le mur de l'Atlantique, la capacité des Allemands à prendre les hommes pour cible, ça ne serait pas suffisant. Ils font donc des
0: attaques aériennes pour préparer le terrain. Et pour vider aussi la mer. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait beaucoup de sous-marins allemands, les U-boats. Ah oui. Et ces avions, c'est de la Royal Air Force, ils servaient aussi à vider la mer des, des, des sous-marins. Et dans la guerre de bluff, car il y en a toujours au sein d'une guerre, nous avons
2: une opération Fortitude qui est montée quelques semaines auparavant. Et on fait croire. Aux Allemands que l'on débarquera au Pas-de-Calais. Il faut figer ainsi leur, euh, une grande partie de leurs troupes. Ce qui est incroyable, c'est que Dunlop, marque de pneus, fabrique en caoutchouc des chars, des camions, des voitures. On les peint aux couleurs de l'US Army. Ils sont positionnés. On va jusqu'à faire des traces de fuel sur la mer pour que, montrer que les barges, qui sont également des barges construites par des accessoiristes de cinéma avec de la toile, eh bien, qu'elles soient identifiées comme étant effectivement en préparation puisqu'il y a ces traces de, de fuel. fuel. C'est incroyable. Et le roi d'Angleterre, Azénaguar et Montgomery font même l'effort de se déplacer sur place
0: comme s'ils si rendaient <rire> visite à des troupes alors que ce ne sont que des fantômes. Et il y a de, des comédiens, des, des acteurs qui viennent des studios de cinéma qui sont envoyés sur différents euh, terrains d'opération pour jouer le rôle de Montgomery, etc. pour faire comme si ces gens-là se déplaçaient. Tout ça est hallucinant. C'est le plus grand bluff jamais imaginé. Hein.
1: Et il y a un essai C'est vrai qu'on parle peu de ce, de <rire> ah ce (rire)
2: On a un espion qui est un catalan qui se fait appeler Carlo Garlo et qui lui est considéré par Hitler comme étant le maître d'espion c'est-à-dire c'est un double espion et il envoie à Hitler les renseignements qui attestent effectivement que ça va se passer au, dans le Pas-de-Calais. Et quand d'autres informations viennent, laissant suggérer que ça pourrait se déployer du côté de la Normandie, il dit « mais non, 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 non ». Et il est tellement considéré par Hitler qu'il obtiendra même une grande médaille pour le récompenser. Et tout ça forcément crée un tel trouble que l'ensemble de la réception réservée aux Alliés et aux quelques Français sera une réception plutôt fragilisée. D'autant plus fragilisée que Rommel, qui est le responsable du mur de l'Atlantique allemand, qui est là pour vérifier le positionnement des troupes, lui, il n'y croit pas à l'histoire du Pas-de-Calais. Il dit qu'il nous faut nous défier de la Normandie. Mais on ne l'écoute pas. Et étant donné cette négligence à l'égard de... Son intuition Il finit par décider, le 5 juin, de quitter son poste pour se rendre en Allemagne, fêter l'anniversaire de son épouse. Vous voyez, ça, ça, ça crée quand même des faiblesses incroyables. Revenons à minuit avec les premiers bombardiers qui partent, les parachutistes, et on va en quelque sorte placer la Normandie sous un ciel de bombes, ce sont des milliers de bombes qui vont s'effondrer. Il y a effectivement, pour la nécessité de couler les sous-marins, mais derrière, pour pouvoir prendre à revers et faire croire aussi aux Allemands que l'attaque est une attaque qui se partira de plus loin. Et tout cela déstabilise l'ensemble. Malheureusement, les conditions sont épouvantables. Déjà, on a retardé de 24 heures ce qui devait être le débarquement du 5. Mais C'est tellement pourri. Au, au départ, c'était le 1er mai, puis 1er juin, puis finalement 5 juin, et on décale encore à cause du temps. Voilà et là, c'est la, c'est, la, c'est la dernière possibilité. Parce qu'après, les conditions ne correspondront plus. Alors, on a Eisenhower qui est là. Il presse Stag, Stag, c'est l'homme de la météo. Il dit, mais enfin, vous allez me donner une météo qui me corresponde à, à la possibilité de débarquer. <rire> Et à 2h du matin, Stag envoie un message en disant, écoutez, il y a une sorte de petite accalmie L'ouverture. qui est y potentielle. Il faut y aller demain matin. Et vous avez ces soldats qui sont entassés sur les bateaux sur les barges depuis plus de 24 heures, le mal de mer, la difficulté de pouvoir se concentrer. Vous savez que c'est la mort qui vous attend. Vous savez qu'il y aura parmi vos camarades et peut-être vous-même, eh bien, le sort qui frappera. Ce sont les prières qui ne cessent de se multiplier. Alors à minuit, vous avez les parachutistes qui tombent. Malheureusement, là encore, les vents sont souvent contraires. On a des planeurs aussi qui portent des chars, qui portent des jeeps et qui s'enlisent. Certains se noient car les Allemands, ils avaient pris la précaution de noyer une partie de cette zone normande qui s'est littéralement transformée en marais. Quand ils tombent dans ces marais, les pauvres bougres, avec 40 kilos de matériel, vous êtes en plus déséquilibrés. À l'époque, les parachutistes sont des, des parachutes en cloche. Et ces parachutes-là ne sont pas comme ceux qui permettent de s'amortir aujourd'hui. Donc ils se retrouvent et ils se noient littéralement. C'est une véritable hécatombe parmi ceux-là. La stratégie est qu'à 6 heures du matin, dès l'aube, on puisse débarquer. Voici la carte telle que Eisenhower a imaginée. On la remet, on l'a vu tout à l'heure. Cette carte nouveau de placer les hommes dans leur entrée en scène. Vous avez, on donc, voilà, vous avez d'abord sur la plage de l'Utah. Sur cette plage-là, ce seront les premiers à débarquer à 6h30. La chance, c'est qu'il n'y a pas grand monde face à eux. En revanche, juste à côté, eux, ils débarquent à 6h31. C'est la plage Do-ma, d'O-Ma-Ma. Et sur, oui, cette Do-ma. pla- okay. et sur cette plage, mm-hmm. on a les barges qui se présentent. Et soudain, puisque les bombardiers ont créé une sorte de nuage, de fumée, quand cette fumée se dissipe, les Allemands voient les bateaux à 10 km et puis les premières barges qui se présentent. Forcément, ils ne bougent pas. Ils attendent que les premiers soldats soient presque sur la plage pour déclencher le tir. 90% de ces premiers hommes meurent. Ils explosent littéralement. Mais derrière, il n'est pas question de lambiner. On doit enchaîner. C'est le nombre qui permettra la submersion, de point en point, pendant quatre heures, ce sera la véritable boucherie, il n'y a pas d'autre mot, et Robert Capa, le photographe qui débarque sur la deuxième vague, permet d'avoir des images de ces instants qui ne sont plus des instants d'héroïsme, qui sont des instants de démesure, où l'homme va au-delà de tout ce qui est possible par rapport à par rapport au courage.
1: 130 000 hommes britanniques, américains, canadiens, 742 navires, une armada de 4 266 navires de transport. C'était Merci gigantesque. Beaucoup. Gigantesque. Et puis, quel sacrifice, quel sacrifice
0: Il faut vraiment se faire une idée. C'est facile à dire comme ça. Alors, on a les films quand même. Il faut sauver le soldat oui. Ryan, etc., oui. qui permet de s'en faire une idée, mais... Dites-vous que le 6 juin 2014, c'était pour le 70e anniversaire évidemment du débarquement de Normandie, j'avais eu la chance d'être sur la dernière barge Higgins, encore en, mmh. en fonction aujourd'hui, au départ de 40 ans. On était avec les studios d'Europe 1 qu'on avait installés sur la barge elle-même et la personne qui pilotait cette, cette barge, qui était un grand spécialiste qui connaissait par cœur, me disait qu'il ne faut pas oublier qu'à la... 5, 6, 7e rotation, parce que les barges ah, elles faisaient l'aller-retour entre les grands navires où se trouvaient les soldats et les plages, bien entendu, qui sont à 10 km, hein, les qui grands sont, navires. Et, voilà. et donc, pour être à l'abri des tirs d'artillerie élémentaires, hein, des premiers tirs d'artillerie, eh bien, euh, les, quand vous descendiez, dit-il, à la 7e, 8e rotation, il y avait, euh, on avait du, du sang jusqu'au genou, le sang mmh. des camarades dans mmh. les barges elles-mêmes. Mmh. Ça vous donne une idée. De l'incroyable. — Les comptes rendus sont
2: épouvantables. Vous avez les, celui qui vient de, d'échapper. Il a l'impression de s'en sortir. Il se tourne vers son pote. On dit « Allez, on y va ». Et à ce moment-là, il prend une explosion. C'est la tête de celui qui était à ses côtés, le frère, qui vient d'exploser. Et pour autant... Il faut trouver les ressources Alors, pour franchir encore la plage. On
1: ne peut pas parler de tout et de, de... Malheureusement, beaucoup de témoignages. Oui. Malheureusement. Il y a beaucoup de témoignages, beaucoup de films que vous avez cités, effectivement. Et c'est vraiment, cette émission est un appel à aller en savoir à plus. Bien sûr. Alors maintenant, on va parler d'une autre bataille, la bataille de Normandie. Je dis une autre bataille, en fait, c'était pas. Maintenant, les Alliés ont débarqué mais oui, ne c'est, sont c'est pas en terrain. En fait. Voilà, parce ils ne sont pas en terrain inconquis.
0: Et non, pas du
1: c'est tout. le moins que l'on puisse dire.
0: <rire> Évidemment, d'abord, les Allemands avaient construit ce mur de l'Atlantique dont on a vu qu'il n'avait peut-être pas été quand même très efficace. Rommel n'attendait pas, on a compris pourquoi maintenant, il n'attendait pas les alliés à cet endroit. Il n'empêche que les Allemands sont là, ils sont implantés et Hitler ne va avoir de cesse. Le jour même, on ne l'a pas réveillé. Donc il oui, bah, il faut savoir que <rire> la
2: veille, il s'était couché tard. Il a pris un somnifère et quand on a les premières informations qui arrivent là-bas dans le à bunker, Berlin. personne ne veut réveiller. Et alors il y a Van Rundstedt qui dit mais réveillez-le, réveillez-le. Rundstedt oui, uh, dit réveillez-le, réveillez-le et personne ne bouge. Ce n'est qu'à 9h qu'enfin il a
0: l'information et il ne prend la décision de la contre-offensive qu'à 14h30. Mais euh, il s'est réveillé tard, Hitler, mais ensuite, il va se réveiller fort, bien entendu. On essaie de réunir le plus possible de contingents allemands et de les faire remonter vers la Normandie. Ce sera notamment le terrible épisode d'Oradour euh, sur Glam. Vous savez, avec cette remontée effroyable de la division SS d'Asreich ça nous entraînerait dans énormément de, 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 de précisions, tout ça. Alors, euh, pour parler de la bataille En Normandie. Oui, racontez-nous, racontez-nous. Comme l'a dit Marc, on a débarqué énormément de matériel. On n'a jamais vu de débarquer, parce que ce n'est pas le tout de débarquer des hommes, il faut débarquer du matériel. Les chars par centaines. On avait construit 230 caissons qui. Une fois coulé, rempli de ça, c'est un char Sherman qu'on a là sous les yeux. Euh, on avait des caissons qu'on coulait qui permettaient de faire des ports artificiels et à partir de ces ports artificiels, on va mettre en, en œuvre la logistique fantastique des Américains parce que ça il faut reconnaître qu'ils sont les champions de toute catégorie dans ce domaine. Donc ils débarquent toutes sortes de, de matériaux, de, de vivres bien sûr, mais surtout de munitions, etc. Bref. Le problème, c'est que les Allemands ne sont, pas, euh, ne sont pas partis pour autant. Il va y avoir deux grandes offensives. Une à l'Est, qui est menée essentiellement par les Anglais et les Canadiens, sous la houlette de Montgomery, et on va piétiner du côté de Caen. Ça n'avance pas à Caen. C'est-à-dire que les batteries allemandes sont là, partout, les Allemands sont en embuscade, et on s'enlise d'une certaine manière. De même que les Américains, sous la direction de Bradley, s'enlisent de leur côté dans le Cotentin. Ce que n'avait pas suffisamment compris peut-être les alliés, c'est qu'on est dans un terroir de bocage, ce ne sont pas des plaines, hein? on n'est pas euh, en Arizona là, c'est, ça. Euh, c'est du bocage, ce sont des haies, des taillis, des futaies euh, on ne peut pas circuler là-dedans, il est extrêmement facile de se cacher en Normandie, les enfants qui jouent à cache-cache le savent très bien. Et avec ces, ces zones inondées qui Exactement. augmente la difficulté. En plus, donc ça ne facilite évidemment pas, pas les choses. Donc on va se lancer dans une espèce de, de, de guérilla, mais une guérilla extrêmement, euh, extrêmement euh, meurtrière, mmh. bien entendu. Et quand je dis meurtrière n'oublions pas le sort des populations civiles. Et je parle de ça parce que pendant très longtemps, quand on parlait de cette bataille de Normandie, alors peu à peu quand même les Américains vont faire la, la différence dans le Cotentin et puis on va voir tomber les, les places allemandes jusqu'à ce que les Allemands se réfugient, ils sont à 18 000 dans le, la poche de Falaise et puis euh, la poche de Falaise sera la dernière à tomber le 21 août. Ce qui veut dire quand même que la bataille de Normandie elle dure du 6 juin au 21 août 1944, vous voyez, ça n'a pas duré trois jours hein, cette affaire. bon
1: – La libération totale de la Manche le 15 août. – Exactement,
0: début. mais euh, dites-vous que la, et la première ville libérée, Bayeux bien oui, entendu, Bayeux. c'est-à-dire qu'entre la première ville libérée Incroyable. au mois de juin Quel et temps. la dernière en novembre qui sera Strasbourg, mmh. vous voyez mmh. que… Chaque ville, quand on dit la libération, hmm. on, on parle de on la libération. On a l'impression que c'est une journée, Chaque journée ville à, à sa date. Et avec Exactement. des villes martyrs
2: comme Caen. Bien sûr. Hein. Caen, c'est l'hécatombe. La ville est détruite aux trois quarts. Mais Il y a des, des, des milliers de morts. Voilà. Bah, bombardement, des, des milliers de morts.
0: C'est ce que je voulais aborder. Le dernier aspect, c'est l'aspect bombardement. C'est que vous avez les euh, avions américains et anglais. Alors les anglais bombardent de façon un peu précise. Les américains de façon très imprécise. Car ils ne mettent pas leurs pilotes en danger. Et du coup... Ce sont les populations civiles qui souffrent là, 20 000 morts parmi les Normands, et il a fallu très longtemps pour parler de ça. Moi qui ai une famille normande, je peux vous dire que pendant très longtemps, c'était un tabou total. Mais maintenant, on commence à parler de ça et de l'extrême souffrance des populations civiles dans cette bataille de Normandie qui a été... Gagné par les Alliés et qui a permis quand même de repousser les Allemands. Et à partir de là, ça va être la course vers l'Est, notamment celle de la deuxième division blindée du général Leclerc.
1: Et on en parlera dans la deuxième partie. Juste un mot,
2: c'est de dire que les résistants qui étaient en prison, dans la prison de Caen, sont fusillés dès le premier jour par les Allemands, simplement en répression pour qu'ils ne se défilent pas et viennent grossir les troupes qui sont en train de les harceler.
1: Donc la bataille de Normandie qui a duré plus de trois mois, enfin voilà, beaucoup plus longtemps que prévu. Dans la deuxième partie, on va parler du rôle de la résistance et des maquis. On parlera de la libération de Paris avec le général Leclerc et on parlera des tribunaux de la libération. À tout de suite. Retour sur la belle histoire de France avec Franck Ferrand, Marc Menon, chapitre 61, la libération. Alors on a vu le débarquement en Normandie, on a vu la bataille de Normandie. Et maintenant une question pour vos messieurs, quel est le rôle, avant de voir la libération de Paris, quel est le rôle de la résistance et des maquis à ce moment-là Alors d'abord
2: c'est le renseignement, c'est oui. indispensable. C'est accueillir pendant toute la guerre les paras. Les paras. Ils tombent à un endroit, il faut aller les chercher, les cacher. Le matériel. Le matériel, par exemple, les radios. Quand vous sautez avec votre parachute, déjà, le barda, il est extrêmement lourd. Donc euh, il y a les éléments indispensables comme la communication grâce aux radios. Tout ça, c'est euh, parachuté. Il faut aller récupérer et cacher. Et puis après, il y a le positionnement, il y a des petites histoires, il y a un garçon, il était coureur cycliste professionnel, et du côté de Caen, justement, il filoche tous les jours, il s'appelle Guillaume Mercadé, les Allemands le voient passer, lui ont donné un laissé passer, puisqu'il a couru le tour de France, et en réalité, il repère les uns et les autres, et ce sont des communications qui sont envoyées, et qui permettront de bien ciseler les éléments de positionnement des Allemands pour mieux attaquer... Et là, c'est en Normandie, mais
0: c'est un peu partout pareil. Partout, partout. Il y a, il y a des, des maquis très, très actifs, je pense au Limousin, par exemple, avec des sabotages considérables. Il ne faut pas oublier que tous ces réseaux qui étaient très indépendants les uns des autres au départ, avec en plus des opinions politiques diverses, tous ces réseaux peu à peu ils se sont unifiés et qu'enfin maintenant on est sous la houlette générale des FFI, hein. le chef des FFI c'est le général Koenig euh, alors il y a quand même un cas un peu particulier qui est celui des réseaux communistes puisque les FTP bien qu'intégrés au FFI conservent euh, leur euh, identité Alors on fait sauter les chemins de fer aussi les
2: voies de communication euh, vous ça voyez, sabotage ça, partout, voilà, ça me tâche partout. Euh, mais malheureusement qui dit
0: sabotage dit aussi de temps en temps tuer des Allemands et donc des répressions. Avec des otages qui sont pris et qui sont fusillés. C'est absolument horrible tout ça.
1: Alors ça, c'était pour le rôle de la résistance et des maquis. Avant de voir la libération de Paris, juste une petite parenthèse, parce que lorsqu'on a parlé tout à l'heure de la euh, bataille de Normandie, il faut rappeler aussi qu'il y avait plusieurs fronts. Bien sûr, qui c'est-à-dire
0: euh... qu'il y a eu notamment, mais alors ça, c'est le 15 août très, très important, et tout, euh, toutes on peut pas parler de qui tout, tout mais dans le sud de la France, j'espère, vont se dire « Ah, quand même <rire> !» <rire> C'est le <rire> on débarquement nous pas de Provence, parce qu'on voilà. parle toujours du débarquement de Normandie, mais moi qui ai beaucoup travaillé à une époque sur le débarquement de Provence, je peux vous dire que ça a été une opération également incroyable. Et ce 15 août 1944, il a compté d'une certaine manière autant que le, que le 6 juin. Et croyez-moi, pour Hitler, ça a été la plus mauvaise nouvelle de l'année. Hein. Voilà, ça fait une sorte d'étau, si je puis dire. C'est
2: cette réunification des forces qui permettra ensuite d'obtenir la victoire.
1: Paris libéré. Alors c'est intéressant, Franck, parce qu'initialement les alliés n'avaient pas prévu de libérer Paris dans un premier temps. Mais non,
0: en fait, le général Eisenhower hein, dont on n'a peut-être pas suffisamment dit à quel point c'était un chef hors du commun. Il deviendra plus tard président des états unis d'ailleurs. Mmh. Il a mené tout ça de main de maître. C'est l'homme qui donne des décisions précises, courtes, rapides, mmh. mais sans s'embarrasser des détails qu'il laisse à tous ses subordonnés. Et Dieu sait qu'il a une armée de subordonnés hein, bien sûr. 750 officiers d'état-major à ses côtés <rire> et si 10 000 hommes, rien que pour son état-major. Ça vous donne une idée de l'ampleur des, des, de, de, de la force dont on parle. Et c'est vrai que l'idée, c'est de filer le plus vite possible vers l'Allemagne, d'entrer le plus vite possible en Allemagne, de filer jusqu'au au, euh, au repère, si je puis dire, de, d'Hitler. Et on ne veut pas s'embarrasser de Paris, parce qu'on a le souvenir d'un certain nombre de sièges, il y en a eu tellement dans l'histoire, mais notamment celui, évidemment, de 1871, et on se dit que ça va être compliqué d'entrer dans Paris. Sauf que la population de Paris elle-même va s'insurger. Ça, c'est assez magnifique. Tout commence avec une grève des cheminots dès le 10 août. Euh, c'est important de signaler cette grève des cheminots. Il faut vous dire que Koenig, dont je vous parlais tout à l'heure, le patron des FFI, Koenig se dit que ce serait bien de, euh, de, de voir la capitale s'insurger pour des raisons politiques. Le général de Gaulle, y tient beaucoup, lui aussi, parce que nous n'avons pas le temps d'entrer dans tous les détails, mais il y a quand même une chose qu'il faut dire, c'est que les Américains, dans cette affaire, ont, eu, ont l'intention d'installer à Paris un NAMGOT, un gouvernement. Ils veulent mettre la France dans une espèce de tutelle. Ils ont et, même déjà fabriqué la et, monnaie. Et, et les billets de banque, <rire> vous imaginez, avec le, un dollar français. Enfin bon, Donc, euh, il est très important de montrer que la France s'est libérée, que la résistance a joué un rôle, et notamment sa capitale. Euh, on a eu quand même l'exemple le 1er août de l'insurrection de Varsovie. Et malheureusement, ça a été un contre-exemple, parce que les Allemands ont massacré, ont atomisé Varsovie. Ça a été épouvantable. Et on se dit que s'ils recommencent la même chose à Paris, ça risque d'être extrêmement euh, terrible. Le gouverneur à Paris, c'est le général Dietrich von Schottitz, qui va jouer un rôle très important. Je vais y revenir dans dans un instant. Alors, il faut savoir aussi que à l'intérieur de la résistance parisienne, dans les réseaux parisiens, qui sont très nombreux, hein, c'est une ville de, de résistance Paris, mais vous avez plusieurs euh, tendances et notamment les communistes sous la houlette du colonel Rolletangui et les gaullistes sous la houlette d'un jeune résistant qui va beaucoup faire parler de lui, qui s'appelle Jacques Chabandelmas bien entendu, et euh, Rolletangui et Chabandelmas n'ont pas la même vision de ce point de vue-là, d'ailleurs les gaullistes sont beaucoup plus prudents que les communistes qui voudraient peut-être je ne veux pas faire de scandale, mais qui voudrait peut-être profiter de l'occasion pour prendre le pouvoir mmh. euh, Il ne faut pas oublier qu'un certain nombre des maquis FTP euh, qui ont libéré des, des poches hein, à, à travers le, le territoire vont s'imposer on, et vont mettre beaucoup de temps à... Ce, euh, comment dire, à accepter l'autorité légale. Vous voyez, c'est donc, intéressant
1: parce qu'au moment de la résistance, on en parlera dans la prochaine émission, mais il y a aussi ce mariage entre résistance et effectivement quête de gouvernance.
0: Exactement, mmh. quête de gouvernance, c'est exactement le, mmh. le mot, vous avez parfaitement raison. Bref, mmh. 3000 policiers en civil sont venus avec leurs armes de service euh, à la préfecture de police. Je ne peux pas vous raconter toute l'histoire, mais ça chauffe à Paris. Et l'insurrection est tellement vite et bien déclenchée que d'une certaine manière, euh, le général Leclerc a eu un très bon argument à faire valoir euh, lorsqu'il va rencontrer Montgomery. Alors on a tous vu le film, bien entendu, euh, Paris brûle-t-il, hein, le, oui. le film tiré du célèbre roman de Dominique Lapierre et, et Larry Collins. Et on a vu à quel point Leclerc, dans cette affaire, a été décisif. C'est lui qui, avec sa division blindée, sa deuxième DB, va, dans laquelle se trouve un certain Jean Gabin d'ailleurs, va filer sur Paris. Va arriver, vous connaissez bien sûr cette histoire par la par la porte d'Orléans, remontée l'avenue qui aujourd'hui porte le nom du général Leclerc bien sûr remontée dans Paris. Le ce tour... sont quand même des, des voix étrangères oui, qui et résonnent et dire les premiers <rire> bataillons. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un c'est un régiment espagnol qu'on appelle la nueve, le neuvième. Qui euh, Ce sont des Espagnols qui, les premiers, vont se retrouver sur la place de l'hôtel de ville et vont libérer Paris. Ça n'est pas négligeable que ce soit ces anciens républicains espagnols qui, en quelque sorte, en, en retour et en remerciement de ce qu'avaient fait les républicains français au moment de la guerre d'Espagne, viennent libérer euh, Paris de cette façon. Il y a quand même eu euh, beaucoup, beaucoup d'échanges de tirs. Euh, en tout, si on regarde les, les victimes, hein, euh, il y a eu de, euh, 901 FFI tué, on va dire 900 résistants. On voit les plaques d'ailleurs que l'on... Vous savez que tous les les ans, euh, au 11 novembre, on fleurit ces ces plaques. 76 euh, soldats de la 2e DB sont morts également dans cette prise de Paris, si je puis dire. 3200 allemands. Et Hitler au téléphone qui hurle Paris brûle-t-il, Paris brûle-t-il. Parce qu'il a ordonné à Scholtitz d'installer des charges d'explosifs au pi- de, de, devant tous les ponts, sous les ponts, euh, de, mmh. au pied de tous les monuments de Paris, et il veut tout faire sauter. Il ne doit plus y, a, doit plus y avoir ni Notre-Dame, ni l'Opéra, ni la Tour Eiffel. Tout ça doit brûler oh, dans outrage. un gigantesque incendie qui manifestera la rage du fureur. Et là, il faut rendre hommage à deux hommes, essentiellement au consul général de Suède, qui s'appelle Nordling, qui va, qui va vraiment se battre pour sauver Paris. Mais là, je parle d'un point de vue patrimonial, au-delà de la population elle-même. Et puis, Disons-le, le gouverneur allemand von Scholtitz qui refuse d'obéir aux ordres de Hitler qu'il considère comme ferruc, comme fou et qui va, parce qu'il avait beaucoup aimé Paris sans doute, qui va sauver Paris d'une certaine manière. Et
2: alors il y a un petit clopin, il est radio allemand, <rire> il a reçu l'ordre d'Allemagne, il met des heures avant de transmettre l'ordre de, détru- de destruction, de, de le transmettre à, Schultz, à von Scholtitz. <rire>
1: on, on va passer à la deuxième blindée mais juste avant. Même. Faites-nous un petit De Gaulle. Ah bah Paris oui. libéré, Paris, Paris martyrisé. Libéré, c'est, l'après-midi, mais oui. c'est l'après-midi. 15h30. 25 août 1944. à 15h30. De Gaulle va
0: descendre les champs élysées On va voir l'image, on il a vu la photo. immense foule. Et puis ensuite, il ira à Notre-Dame. Et vous savez que là, il y a cet épisode assez énigmatique de la, de la fusillade de Notre-Dame. Et puis le soir, il est à l'hôtel de ville sur la place de l'hôtel de ville. Et... Paris <rire> Paris Outragé
2: Paris brisé, Paris martyrigé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple, libéré par l'armée de la France. Et c'est très important. On pourra dire qu'on y était. Hein <rire> On
1: va dire qu'on y était.
2: Il Paris. tient à ces mots pour bien montrer. Que la France s'est battue jusqu'au bout. On a bout
1: bien compris. Dans et que c'était des, imposteurs,
2: c'était des imposteurs, dont à Vichy, qui tenait le pays.
1: Paris brûle-t-il Non. <rire> la deuxième blindée. Je me tourne vers vous. Mm-hmm. Alors, cette deuxième DB
2: Bien, il y a Leclerc.
1: Leclerc, le Un personnage Leclerc.
2: extraordinaire, Leclerc avec sa petite baguette.
0: Philippe Est-ce... Leclerc de haute clope. Voilà,
2: on va voir sa fait... photo. On n'a pas le temps de faire un portrait de Leclerc, mais il le mériterait. En revanche, <rire> c'est un homme qui galvanise le les, les siens. Vous voyez cette prestance. Oui. Rien ne l'arrête. Sa stratégie à la Bonaparte, c'est-à-dire on fonce, on fonce, on fonce, on détourne. Pas question de perdre de temps. C'est en surprenant l'ennemi qu'on arrive à le vaincre. Alors, euh, il y a eu. Un premier épisode où il s'est distingué. Oh, c'est dans une oasis en Afrique, en Libye. Elle était tenue, cette oasis de Koufra, par les Italiens. C'est un petit groupuscule, mais c'est symbolique. Il faut faire tomber ce poids. Et avec ces hommes, là, on en 1941, c'est une équipe de briquettes de broc. Quand Je dis Bonaparte, Bonaparte au départ, quand il parle en Italie, c'est pareil, c'est avec des dépenaillés, vous voyez, oui, on, on est mal, mal équipé. Il est beaucoup plus nombreux. Ça. Oui, non, oui non, mais... Mais, je veux dire par là, c'est que là, il a un petit groupe qui est mal équipé et pour autant, il n'est pas question de laisser échapper ce point, je dis symbolique, mais un peu stratégique quand même. Et là, il encercle et les Italiens finissent par envoyer. Une jeep avec deux représentants pour euh, envisager une reddition, mais sous leurs conditions. Ils trouvent que ça tarde trop. Ils montent dans la jeep. Il dit conduisez-moi à votre chef et il ordonne la reddition. Et c'est là que le lendemain on présente les couleurs et ce général Leclerc, vous l'avez vu. Alors à l'époque il n'est que colonel. Hein, il, il avait oui. arraché les galons. Ces en fait. galons, il en avait placé un de plus, il estimait que comme on pas assez, pour être crédible, il fallait être colonel, donc oui. il s'est auto-promu. De mars 1941, <rire> oui, il était euh, colonel. Et alors là, il dit, nous, il dit... Sommes, nous sommes en marche, nous ne nous arrêterons plus dorénavant que le drapeau français flottant sur la cathédrale de Strasbourg. C'est ce qu'on appelle le C'est serment, serment de Koufra. Et il aura avec lui des hommes qui l'accompagneront durant cette longue percée qui les on... conduite à Strasbourg. Et on
1: va lire ici « jurer de ne déposer les armes que le jour » où nos, nos couleurs, couleurs, nos belles couleurs, battront voilà. sur la cathédrale de Strasbourg. Serment de coufrère.
2: Voilà, il prête tous serment. Et il y en a qui sont là, avec lui, et qui se pressent aux alentours de Strasbourg. Un personnage joue un rôle essentiel, c'est le colonel Massu. Il se fera connaître bien des années plus tard, dans, dans, différents, voilà, dans différents épisodes de l'histoire, mais il joue un rôle déterminant. Il obéit. À Leclerc. Il faut chercher un coin pour s'infiltrer, traverser les Vosges. On va prendre des sentiers buissonniers, si je puis dire, mais ils trouvent le point faible et on contourne les Allemands. Ainsi, on pourra déferler sur Strasbourg. Et Strasbourg, il faut le prendre par un pont, un pont le pont de Kerl. Mais comment se rendre à ce pont Parce que l'effectif n'est pas assez important par rapport aux troupes allemandes qui tiennent la ville. Et là, on a un homme de 51 ans, un personnage qui est dans la résistance et qui va les accompagner. Il se dresse, il s'appelle Fleg et il est devant les chars, il les fait passer par tous les recoins et c'est ainsi que les Strasbourgeois qui ne connaissent pas ce qui est en train de se dérouler, qui sont dans leur quotidien, dans les tramways, aperçoit quoi Eh bien, soudain, des colonnes de chars qui remontent la ville, qui vont jusqu'à la commande où on finira par arrêter le général allemand. Malheureusement, Fleg est tué juste devant le pont qu'on n'arrive pas à prendre. Et puis, il y a également un jeune maréchal des Logis. Il a 22 ans. Il s'appelle Zimmer. Il est parti d'à côté de Strasbourg. Il a fait toute une campagne. Il est dans un char et un obus vient faucher le char. Il meurt à 22 ans, à 10 km de ses parents, alors qu'il voyait déjà le moment où il allait pouvoir les serrer dans ses bras après quatre ans de guerre.
1: Merci beaucoup, Marc. Pour, euh, j'aime bien comment vous raconter, comme Franck aussi, hein, toujours avec émotion et passion, et cette épopée de la deuxième DB, voilà, il faut encore lire jusqu'où elle va, jusqu'au bout, voilà, on ne peut pas tout raconter. Messieurs, avant de terminer, quand même, on va parler un peu des tribunaux de la libération, parce que la libération, c'est la liesse, c'est la fête, c'est la joie, mais pas pour tout le monde, mon cher Franck.
0: Non, évidemment. Il y en a qui vont euh, devoir payer. Euh, mais c'est-à-dire qu'il y a ceux qui étaient dans le bon camp, euh, alors disons, plus exactement, il y a la partie des gens qui sont résistants. Beaucoup de résistants aussi de la dernière oui, heure, il faut dire, qui oui. se sont réveillés un petit oui. peu tard en 1944. Mais enfin, comme on dit, mieux vaut tard, tard que, que jamais. Il <rire> euh, y a une immense partie de la population qui, elle, euh, a attendu, euh, oui. n'était, euh, elle a subi l'occupation, oui. euh, elle a fait parfois de petits actes héroïques, mais... Ils ne font pas partie au sens propre des résistants. – Déjà parce qu'il faut manger au quotidien. Bah –
2: Exactement. – Donc oui. vous, vous êtes obligés de les bosser, vous n'avez pas le temps, vous ne connaissez pas les réseaux de, de, et de et résistance. – Et puis vous avez
0: évidemment ceux qui ont purement et simplement collaboré, et cela bien entendu c'est l'heure des comptes. – Alors, alors
1: c'est-à-dire, comment ça se passe, passe. ces tribunaux de la libération
0: ?– C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est, c'est la chose à retenir. C'est que vous avez des jugements expéditifs, qui sont organisés n'importe comment, voilà, dans, dans les, les coins, coins de dans les quartiers, dans les coins de rue. Bon, ça, c'est ce qu'il y a de plus haïssable dans toutes les guerres civiles. Hein. C'est, c'est vraiment la chose horrible, c'est-à-dire que les gens, sans aucune, <rire> qui n'ont aucun titre à le faire, se mettent à juger les autres, à les exécuter. Et, et dans
2: l'époque où on est dans la dénonciation, ce que nous bah vivons vraiment. aujourd'hui, et là, vous avez envie de vous venger d'un voisin, vous avez une fille qui ne vous a pas regardé, eh bien, elle a couché avec les boches, et à, à ce moment-là, dire, elle, elle, va elle va être tondue.
0: Ah oui, on va les tondre, toutes ces femmes qui avaient, qui avaient euh, couché avec des Allemands. Il y, il y en a eu énormément, bien entendu. Chaque histoire est un drame humain. Il y a beaucoup d'Allemands qui ont couché avec
1: les femmes. C'est un règlement de compte. Oui, oui, il y a, des petits, il y a des petits. Non, mais j'aime bien le dire dans ce sens-là. Oui, oui, bon, et puis il y a non, des Il petits... y a beaucoup d'Allemands qui ont couché Oui, avec et, des et puis il y a des petits oui, gamins. J'aime bien le dire dans ce sens-là. Et puis il y a des petits gamins qui sont nés de ces unions. Et vous imaginez quel sera leur avenir Les garçons, il nous reste deux minutes. Oui, Juste
0: alors. Et puis ensuite, il y a les tribunaux constitué à partir du moment où le GPRF, le gouvernement provisoire de la République française, qui existe depuis le 3 juin, on a oublié de le dire ça, va oui. donc ce Conseil national de la résistance. On parlera la fois prochaine du programme du, du CNR parce qu'il va déterminer la politique de la quatrième République. Conseil
1: national de la résistance, et bien, passionnant. Euh,
0: à partir de là, il y a des tribunaux qui, eux, sont des tribunaux légaux qui vont juger et qui vont condamner. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a cru longtemps qu'il y avait eu... Des, des masses de personnes épurées, comme on mm-hmm. disait, hein, c'est l'épuration. On a pensé même, le, le général de Gaulle lui-même a cru qu'il y en avait eu 105 000 au moment de la libération. En fait, c'est moins de 9 000 personnes. C'est, vous me direz, c'est 9 000 de trop. Mais d'ailleurs, parmi ces 9 000, il y avait beaucoup de gens qui étaient épouvantables là aussi, hein, disons Oui, chose. mais il y en a mais d'autres. Comme, voilà, voilà il, y en a, <rire> il y en a d'autres. En tout cas, voilà, 9 000 personnes. Et puis ensuite, il y a eu 97 000 condamnations, alors cette fois légales. Et sur ces 97 000 condamnations, 1 500 condamnations à mort. Voilà pour rétablir les faits tels qu'ils sont. Et dans les
2: condamnations officielles, une euh... femme comme Arlétis, qui n'avait rien fait de bien mal et qui est
0: considérée comme... Hey, euh... Oui, il y en a puis... beaucoup. Et puis surtout, euh, on parle toujours de Robert Dernier
1: Bras, mot, Zillac, mais Dernier ça, ça mot les gars, réagir. messieurs. Bon, le Robert, oui, absolument. On va faire une petite fiche de révision pour terminer ah. cette émission. Je vous ai senti très, euh, très débordant ah, sur, il y a sur cette chose. émission. Il y a <rire> à dire. Petite fiche de révision. Alors que la Corse a retrouvé la liberté euh, depuis octobre 1943, une gigantesque opération amphibie des Alliés transforme la Normandie en champ de bataille. Ensuite, partout sur le territoire, les résistants des forces françaises de l'intérieur préparent le terrain pour l'avancée alliée, notamment à Paris. Et puis, à la tête de la deuxième division blindée, le général Leclerc se taille un triomphe et devient un symbole. Vos livres, Marc Menon, histoire des commandos de Pierre Montagnon. aux Voilà, éditions ben ça Vietnamien. vous
2: permet de comprendre, et entre autres, le commando fait avec ses 177 soldats français qui débarquent dans la première vague
0: sur Omaha Beach.
1: Super. Et puis, euh, Franck Ferrand, vous avez parlé de la Nouvelle 24. Ben oui,
0: justement, hein, je voulais vous parler de, de, ce, de ce livre euh, sur la Nouévé, puisque Marc l'a dit tout à l'heure, euh, ce sont des Espagnols qui, les tout premiers, ça ne veut pas dire qu'ils étaient les seuls, hein, loin de là, mais ce sont les tout premiers à être entrés. – Dans Paris, libéré. <rire>
1: <rire> Merci beaucoup aux éditions du Cherche-Midi. Euh, fin de cette émission. La semaine prochaine, on va parler de la naissance de la 4ème République. On parlera du Conseil national de la résistance. Conseil national de la résistance, c'est comme on va revenir un peu sur le fait qu'il y avait de la résistance, mais aussi une quête de gouvernance, comme vous l'avez ah, oui, expliqué tout à l'heure. Merci beaucoup, Franck Ferrand. Merci, Marc Menant. À la semaine prochaine.